1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de AutoFM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza AutoFM. Bueno, volvemos a Informe de Seguridad. Volvemos a un programa patrocinado por CESBIMAP, el centro de I D de MAFRE. Y saludamos a José Lagunar. Muy buenas, Fernando. Hoy un programa especial, ¿no? Hoy un programa especial, un programa diferente. Vamos a hacer una comparativa. Vamos a comparar el Tesla Model 3 y el BMW i4. Muchos han dicho que el BMW i4 llegaba como antídoto para eh, tratar de quitarle ventas al Tesla Model 3, que con sus 47.000 euros más o menos de, de versión de acceso, para la versión de 75 kWh y 510 km de autonomía, es el coche eléctrico más vendido del mundo. También lo ha sido aquí en Europa y en diferentes mercados. el coche más vendido del mundo y BMW quiere entrar en ese segmento de las berlinas eh, eléctricas premium y de, y de primer nivel. Y lo hace con su BMW i4, que es un coche que es sensiblemente más caro, parte de 60.000 euros, tiene esos dos acabados de 340 544 caballos el de 544 caballos se ha acabado m50 un vehículo de la división motor sport del fabricante alemán 100% eléctrico pero como hemos hablado mucho eh, de Tesla Model 3 y de BMW i4 en Auto FM y tenéis en el canal en todas las plataformas de podcast mucha información lo que vamos a hacer ahora es hablar de lo que os interesa si estáis aquí que es de la seguridad comparándolos a ambos porque además es algo que en, en redes sociales, en, en Twitter, en radio eh, y directamente a José Lagunar le han eh, propuesto el reto, ¿no?, de si son comparables, si no son comparables y de qué manera. Entonces, José, eh, nos piden y cumplimos.
2: Sí, eh, la audiencia manda y además nos manda algo que nos encanta hacer, con lo cual fenomenal. Yo me gustaría eh, matar dos pájaros de un tiro... Porque por un lado vamos a hablar de la seguridad de los dos coches, pero por otro lado, de forma total, lo más clara posible, vamos a explicar eso que hemos explicado tantas veces, que es que a partir del año 2020 los requerimientos de seguridad de Euroncap son muchísimo más exigentes que del 19 en ante y años anteriores, con lo cual no podemos comparar el año 2019 con el 2020, 2021 o 2022. Y como nos lo han pedido muchas veces, vamos a hacer el esfuerzo de comparar algo
1: que no se puede comparar Pero bueno, queremos eh, daros los datos, contaros todo y vosotros saléis vuestras conclusiones para, para empezar, vamos a hablar de las estrellas Euroncap que tienen cada uno de ellos
2: Bueno, pues el Model 3 en el año 2019 consiguió 5 estrellas Euroncap Y nada, hace poquitas semanas el BMW i4 en 2022 ha conseguido 4 estrellas Euroncap
1: BMW 4 estrellas Model 3 en otro año con otros requerimientos 5 estrellas son comparables no
2: son comparables, simple y llanamente porque son muchísimo menos exigentes los requerimientos del año 2019 Aquí vamos a intentar hacer un ejercicio en el que expliquemos cuánto de más severos son los ensayos que hay actualmente Y cuáles de los ensayos actuales sí son realmente comparables Pero por supuesto eso está muy por debajo de la categoría de estrellas, muy por debajo de las categorías generales Eso está en el detalle de debajo de las
1: subcategorías Venga, vamos a hablar primero de la seguridad ocupante adulto, pero de la valoración global.
2: Bueno, pues aquí aparentemente gana el Tesla Model 3 porque tiene un 96% frente a un 87% de protección del BMW i4. Y digo aparentemente porque lo vamos a explicar ahora
1: paso a paso. Venga, primer paso, impacto frontal.
2: Impacto frontal. En el año 2019 el impacto frontal tenía un 40% de solape. El impacto... Golpeaba la parte del conductor solo el 40%, no llegaba justo al eje del coche Sin embargo, desde el año 2020 en adelante, el soláper del 50%, o sea, es justo la mitad del coche Ojo, otra diferencia, hasta 2019 era contra una barrera fija A partir del 2020 es un dummy de coche, una barrera móvil, la que choca contra el vehículo antes, antes de 2019, se medía sobre 16 puntos y ahora también se mide sobre 16 puntos. Pero ahora hay otra variable, la rigidez del chasis. Si el chasis es demasiado rígido, quitan puntos. Si el chasis, si el chasis perdón, no es rígido, lo dejan como está. Con lo cual, incluso midiendo sobre el mismo total de puntos, ahora en 2020, 21 y 22, hay una variable que, ojo... Puede bajar décimas, puede bajar puntuación, pues como eh, un estudiante que ha sacado buena nota, pero da mucha guerra en clase, pues el profesor le, le baja un poquito la nota. Aquí pasa exactamente lo mismo. Con el impacto más severo, o sea, el actual, el BMW i4 tiene una puntuación de 14,3, frente al Model 3 una puntuación de 15,7. Vamos a explicar eh, paso por paso cómo son los colores de los damis esos criterios biomecánicos. Si hablamos del BMW tenemos calificación buena en el pecho del acompañante, evidentemente en el Tesla con un impacto más suave también. En el BMW tenemos calificación adecuada color amarillo en el pecho del conductor, en el Tesla con un ensayo más suave, tenemos calificación buena en el pecho del conductor, pero insistimos, esto realmente no lo podemos comparar porque son ensayos totalmente diferentes. Si comparamos el impacto frontal con el 100% de solape, aquí sí podemos comparar y vemos que ante el mismo impacto el BMW tiene calificación adecuada en el pecho tanto del conductor como del pasajero trasero, y si nos vamos al Tesla Model 3, vemos que tiene un poquito mejor de seguridad en el pecho del conductor porque se mantiene en calificación buena. Así que, en lo primero que hemos podido comparar, gana por un poquito el Tesla.
1: Gana por un poquito. El Tesla, siempre nos dices dónde se han ensayado los, los coches, dónde se ha ensayado el, el Tesla.
2: Pues el Tesla se ha ensayado aquí en España, en el laboratorio de Idiada, que hay en Cataluña, y los BMW en touchman en UCA, en el laboratorio que hay en Reino Unido.
1: En Reino Unido. Vamos entonces ahora a saltar al impacto lateral.
2: Impacto lateral. Vamos a ver. No es que aquí el ensayo sea un poquito diferente. Es que es la leche de diferente. Es exactamente un 55% más severo el impacto en 2020, 2021 y 2022 con respecto al año 2019. Entonces, aquí las diferencias, si no, no son... Más. Claro, es que, es que es, hay muchísima diferencia. ¿Por qué? Porque ha cambiado la velocidad y ha cambiado el peso, la masa, de ese dami de coche que impacta. Con lo cual, ahí tenemos una diferencia brutal. Pero es que es más la diferencia. Antes, en 2019, se comparaban solo dos categorías. Impacto lateral contra barrera móvil, impacto lateral contra barrera fija. Ya está, no. Ahora se miden cuatro categorías. A esas dos, además, se le añade... El desplazamiento del conductor y si tiene airbag central delantero y si funciona o no funciona. Con lo cual, es que esto ya no es comparable, pero ni de lejos. Aún así, vamos a hacer el ejercicio de compararlo, sabiendo y habiendo explicado bien el marco de diferencia. Tenemos que ninguno de los dos coches tiene airbag central delantero. Y lo sabemos porque el Tesla no, no le tiene y BMW no tiene airbag central delantero. Desplazamiento al lado opuesto Aquí el BMW que sí lo mide El Tesla no lo mide Tiene un desplazamiento al lado opuesto con calificación adecuada Ojo, eso es bastante bueno Y más si hablamos de un coche 100% eléctrico porque la cabeza De ese damiconductor conductor no llega ni siquiera A la mitad del asiento Contiguo en el rebote De ese impacto lateral Si nos vamos al impacto lateral, que sí, bueno, que no podemos comparar, insisto Pero eh, al que es el mismo ensayo que antes, pero con menos severidad En el I4 tenemos calificación buena en cabeza y pecho Tanto en el de barrera móvil como en el de barrera fija Y aquí el Tesla, atención, el Tesla, atención Redoble de tambores Con un ensayo más suavecito Tiene exactamente la misma puntuación Tiene calificación buena en el pecho pero aquí hay una diferencia, y además esta este sí que la podemos comparar, porque, Fernando, el ensayo contra el mástil es exactamente el mismo, el mismo. Pero aquí Tesla no lo hace tan bien. Aquí Tesla tiene calificación baja en el pecho del conductor. ¿Por qué he incidido en esto y he dicho lo de redoble, etcétera? Porque Tesla es un, hace coches eh, razonablemente seguros, Euroncap se los puntúa. Pero es evidente que en una cosa que sí podemos comparar, tiene peor calificación que el i4. Que el i4 y que otros muchos coches. Así que esta es eh, una de las mayores justificaciones para explicar durante 10-15 minutos cada una de las categorías que hay en Euroncap. Porque estamos viendo que un coche con 5 estrellas Euroncap, que es buenísimo, que es una maravilla, pero hay una parte, y veremos si hay más, de la seguridad que tiene calificación baja. Y eso la gente también, yo creo que, que tiene que saberlo. Así que aquí gana con un poquito más de diferencia el BMW i4. ¿Y si vamos a los alcances? ahí los alcances se me habían quedado atrasados. Perdóname, Fernando. Bueno, pues en los alcances la calificación que había antes era sobre dos puntos. Y aquí Tesla tenía 1,7 de dos puntos posibles. La calificación que hay actualmente es de cuatro puntos y es que aquí también gana BMW Fija, por eso se me había olvidado Para que no me dijeran los de Terla Que soy muy de, de BMW Es que tiene cuatro puntos de cuatro puntos posibles Ojo, no es nada sencillo Sacar la máxima puntuación En cualquiera de las categorías Pero en la, el latigazo cervical Es complicado, ¿eh? ¿eh? Recordamos que esta se coge el asiento del conductor Se les desmonta del chasis del coche, se monta en un slit, se monta un dummy uno de los dummies más sensorizados y más sofisticados que hay ahora mismo en el mercado, se hace el ensayo y se mide aceleraciones, momentos y fuerzas en cuello, y aquí el BMW ha sacado cuatro puntos de cuatro posibles, así que otra cosita en la que gana un poquito a Tesla, y esta también es comparable Vamos a seguir con el rescate y extracción, que esto es una categoría que antes no existía y que ahora sí existe. Este BMW tiene un punto de dos posibles porque tiene hoja de rescate, tiene i-Call avanzado, pero no tiene sistema de freno multicolisión y eso le penaliza. ¿Qué es lo que puntuaba antes Euroncap en esta categoría? Pues algo que para mí no tiene mucho sentido y no tenía mucho sentido antes, que es el sistema de frenado autónomo de emergencia en ciudad. ¿Eso qué tiene que ver con la seguridad ocupante adulto? Eso tendrá que ver con la seguridad general de todos los ocupantes que hay en el coche Por eso, a partir de 2020, Euroncap lo ha recolocado y ha metido esta categoría en la categoría de hadas En su momento, en, cuando se medía esta categoría, Tesla tenía cuatro puntos de cuatro posibles Pero es que no era natural que estuviera ahí y de hecho Euroncap la ha reposicionado en, en otro lugar de momento, quién gana de los dos? Pues en las únicas, en las cosas en las que sí son comparables, gana el i4. Oh, gana un coche con cuatro estrellas a uno de cinco. Pues justo en lo que se puede comparar, sí.
1: Bueno, pues eh, lo vamos viendo porque este análisis nos está abriendo mucho los ojos. Y Además nos está ayudando a comparar las distintas épocas de Euroncap, y los distintos ensayos, que eso es muy muy interesante. Saltamos a la seguridad infantil, José. Saltamos a la seguridad
2: infantil y esta aparentemente cuando alguien abre la hoja de Euroncap en seguridad ocupante infantil, pues si mira simplemente que hay tres categorías y que están puntuadas igual en el año 2019 que en el año 2022, pues dice, pues es que es lo mismo. Pero hay, los oyentes de estos podcasts sabrán, ahí es lo mismo, pero no. ¿Por qué? Porque el impacto lateral es un, 50 por, un 55% más severo y el impacto frontal también es más severo. Con lo cual, incluso teniendo las mismas sillas... Teniendo los mismos dummies, teniendo el mismo número de ensayos Y ponderando sobre la puntuación global exactamente lo mismo cada categoría Nos encontramos que no es comparable en absoluto Porque los ensayos son muchísimo más severos Pero podemos estar tranquilos El i4, incluso con esos ensayos mucho más severos Saca 24 puntos de 24 posibles en seguridad pasiva Que ya sabes que es mi debilidad, seguridad pasiva infantil Y si nos vamos al Tesla Ahí va, Aquí el Tesla no tiene 24 puntos Fernando, ¿Y qué hacemos? Cachis, cachis en la mar Vamos a explicar por qué Y que no se me enfaden los seguidores de Tesla Hago, Es que me sale eh, Hacer esas pequeñas ironías con esto Porque cuando he leído tantas veces Que el coche más seguro del mundo Es un coche que tiene Elementos de seguridad pasiva Con calificación baja Pues en, me remueve Algo por dentro Voy a explicarlo, impacto frontal, el Dami Q10 va en un alzador sin protección en cabeza y tiene calificación baja en el cuello Ojo, esto no es ir en contra de Tesla, hay muchísimos coches, incluso coches de ese mismo nivel o más, que fallan justo ahí en el cuello del Dami Q10, ¿vale? Y aquí eso le baja un poquito la nota, unas décimas, para que en vez de tener 24 puntos de 24 posibles, pues tenga 23,3. En el impacto lateral lo hace muy bien, tiene todas las calificaciones buenas, también en seguridad infantil. Y luego, en las otras calificaciones, en la de características de protección y comprobación de la instalación de los sistemas de retención infantil, en los dos vehículos tienen 7 de 13 y 12 de 12, con lo cual... Esa parte está exactamente igual de bien resuelta en los dos vehículos, pero insisto, el BMW en seguridad infantil pasiva con ensayos mucho más severos tiene la máxima puntuación Y el Tesla Model 3 con ensayos un poquito más livianos tiene una puntuación muy buena, muy alta, pero no tiene la máxima puntuación posible
1: ¿Y en ambos modelos podemos poner un Maxi con cinturón en el asiento central trasero? El i4 permite instalar casi cualquier tipo de sistema de retención
2: infantil sin pata y con cinturón de seguridad. El Model 3, hay algún modelo que también eh, permite instalar incluso con pata, Así que son dos coches en los que, por supuesto, leyendo las instrucciones del coche, leyendo las instrucciones de la sillita que tenemos para verificar que realmente se puede instalar ahí, sí nos va a permitir colocar a, a un niño ahí. Y permíteme meter un consejito que el otro día he vuelto a ver un sistema de retención infantil del Grupo Cero Plus con el arco antihuelco mal puesto. Lo pongamos en el I4, lo pongamos en el Model 3 o lo pongamos en un Clio, me da absolutamente lo mismo. Cuando un sistema de retención infantil del grupo 0 Plus instala con cinturón de seguridad, sí o sí hay que poner el arco antivuelco en la posición que diga el fabricante. Que nunca es hacia la cabeza del niño echado hacia atrás, sino siempre va a ser o hacia los pies del niño o hacia el techo del vehículo.
1: Tomamos nota ese consejo y ahora te preguntamos por la protección para los usuarios vulnerables de la vía.
2: En cuanto a la protección de usuarios eh, vulnerables de la vía, lo que es la puntuación general que el BMW tiene 71% y el Model 3 tiene 74, no podemos compararlo eh, exactamente igual porque no se miden eh, las mismas sí se miden las mismas categorías, pero no se ponderan de la misma forma. Hay una parte de seguridad pasiva que se mide exactamente igual. 36 puntos el máximo a conseguir. Exactamente es el mismo protocolo de ensayo, se mide todo igual Esto sí es comparable El BMW tiene 27,6 y sin embargo el Tesla tiene 24,1 Aquí esto sí es comparable, esta parte gana el, el BMW Pero claro, si gana el BMW en esto, ¿por qué en la puntuación global el BMW tiene 71 y el Tesla tiene 74? Pues muy sencillo, porque la parte de seguridad activa ha cambiado la forma de medirla porque antes se tenían solo 12 puntos para esta parte, frente a 36 de seguridad pasiva, y ahora esta parte coge un poquito de fuerza y tiene 18 puntos. Así que el sistema autónomo de frenado de peatones y el de ciclistas, como antes la calificación era sobre 6, en Tesla tiene mayor calificación. Como ahora estos mismos ensayos no califican sobre 6, sino que califican sobre 9, pues aquí BMW se queda con 6 sobre 9 y con 5 sobre 9. Con lo cual es una calificación adecuada, pero no llega a calificación buena. Pero eso sí, en caso de que su suceda la desgracia de un atropello, la probabilidad de lesión va a ser inferior si es un i4 el que atropella que si es un Model 3. Pero insisto, ojalá no se produjera nunca, jamás, ningún atropello.
1: Ojalá, ojalá. Eh, vamos ahora entonces a hablar de asistentes a la conducción. Asistentes a la conducción.
2: Esta me encanta. Me encanta porque no es que no sea comparable, es que es vergonzosamente no comparable. Y, y voy a decir por qué. Tesla, un 94%. Por supuesto, es un 94% con el resto de sus rivales del año 2019. Y tiene mejores hadas y más avanzados que sus rivales del año 2019. ¿Pero por qué no podemos compararla con la del año 2022? Pues, pues es que es que sonrojante. Es que hasta el año 2019 se consideraba un hadas el testigo del aviso del cinturón. Entonces, claro, si tienes un testigo De aviso del cinturón, ya tienes Tres puntos de tres posibles en uno De los cuatro hadas que puntúan Hombre, mmm, no tenía mucho ha sentido. Ha
1: cambiado pues, la película mucho ahí
2: Ha cambiado la película Más que nada porque eh, la categoría Que ha sustituido a esta Es algo así como control del estado Del conductor, casi nada O sea, que el coche sea capaz De detectar si la atención del conductor Es plena a la conducción O no, con lo cual es que solo con esta diferencia ya no es en absoluto comparable Pero bueno, vamos a ir punto por punto Asistente de velocidad, tanto antes 2019 como ahora Se siguen puntuando exactamente igual sobre tres puntos Y en los dos coches de los que estamos hablando tienen calificación 2,8 Testigo de aviso del cinturón, pues evidentemente le tienen todos Pero solo se puntuaba en 2019 Control del estado del conductor en Tesla no tengo ni idea de cómo funciona según los parámetros de Euroncap porque no se ha ensayado. Y si se ha ensayado, no se ha publicado. Pero en BMW, en el i4, tiene dos puntos de tres posibles. Aquí, BMW tiene campo para mejorar. Ojo, campo para mejorar si los ingenieros estiman que tienen que mejorarlo. Porque, por supuesto, que está homologado y tiene una nota suficientemente razonable. A lo mejor es que los ingenieros de BMW lo que quieren es que el propio conductor... Por su propia convicción, por su educación y su formación Vaya con las dos manos en el volante Y con los dos ojos a la carretera Es que a lo mejor los ingenieros de BMW No quieren que el conductor Haya que darle toquecitos cada 20 minutos Porque estar despistado eh, ¿Se me está notando hoy bastante la ironía o no?
1: Estás muy irónico, sí, sí Hay que seguirte de cerca para no perderse
2: <ríe> Vale Bueno, voy, voy a intentar materializar con algo más sencillo Asistente del cambio de carril se puntúa tanto en 2022 como en 2019 y aquí BMW realmente tiene una puntuación baja porque tiene solo 1,8 puntos frente a 4 puntos posibles Y el Tesla Model 3 tiene 4 puntos de 4 posibles con lo cual eso que también es comparable ahí gana el Tesla Luego nos vamos al asistente de frenado autónoma de emergencia coche a coche Acuérdate que hemos dicho que en 2019 esta categoría se repartía entre ocupante adulto y asistentes a la conducción, entonces no sé muy bien cómo hacer la comparativa, pero bueno, no sé muy bien, si sí, no son comparables la de, la de 2019 con la de ahora. Aquí el I4 no tiene muy buena nota, tiene una calificación adecuada, 3,8 de 6 puntos posibles, así que... Sea cual sea la calificación actual del Tesla Model 3 con los actuales requerimientos, aquí BMW tiene que mejorar eh, tecnológicamente. Eh, para poner un orden de magnitud, en 2019 para evaluar esta categoría dentro de hadas se hacían cuatro ensayos. Ahora mismo para evaluar esta categoría dentro de hadas se hacen ocho ensayos. Por eso digo que es, que es absurdo intentar compararlo porque es que no hay ni por dónde cogerlo.
1: Bueno, pues ahora lo que te pedimos es que nos hagas la valoración final de esta comparativa.
2: A ver, sin que el Tesla Model 3 pase por Euroncap de nuevo, no podemos saber si realmente está por encima o no del i4. Lo que sí sabemos es que, con lo que sí que hemos podido comparar, hay cosas en las que gana claramente el i4. Así que el... El resumen de esto no es el i4 versus el Model 3. El resumen de esto es, no nos alarmemos porque un coche tenga cuatro estrellas en EuroNCAP. Vamos a analizar qué hay debajo y, sobre todo, nunca comparar coches de años que tienen requerimientos distintos. Los, los coches del 2019 hacia atrás hay que compararle cada uno con los de su edad. Los del año 2020, 2021 y 2022 podemos compararles, ojo, pero no vamos a poder compararles con los del año 2023, porque en 2023 entran ya pequeños detalles que van a modificar y van a hacer todavía más exigentes los requerimientos de Euroncap.
1: Bueno, pues cerramos así este informe de seguridad, esta prueba, sabiendo cómo se ha comportado cada uno y sabiendo que no es comparable un coche del 2019, los ensayos del 2019 con los ensayos de 2022. Muchas gracias, José.
2: Gracias a ti, Fernando.
1: Y cerramos ahora sí esta comparativa Tesla Model 3 BMW i4 Euroncap, un programa patrocinado por CESBIMAP, el centro de ID de MAFRE.
2: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.